1: פיתון שווים הוא חשוב, מרכזי, יסודי, אנחנו לא מזניחים אחים. שנחטפו ושנמצאים בסיכון, זה נכון מהפרשיות שאנחנו קוראים עכשיו, אברהם ולוט, זה נכון בעוד פרשיות בהמשך, זה נכון במסורת היהודית וזה נכון בקביעה ההלכתית שפדיון שבויים זה הדבר הכי חשוב שיש, יותר מצדקות אחרות וכדומה. זה עיקרון אחד. ההלכה אומרת שפדיון שבויים חשוב, חשוב יותר מכל דבר אחר? מכל דבר אחר במובן החברתי, אוקיי? תכף נראה. העיקרון השני בא ואומר, גם לזה יש גבול. וגם ההלכה בתקופת הגלות היהודית אמרה, אין פודים את השבויים יותר מכפי דמיהם, כלומר, צריך לקחת בחשבון בפדיון שבויים את כל הסיפור כולו ואת כל המערכת כולה. ולכן אני חושב שיהיה נכון לתבוע את הקו המוסרי הזה. פדיון השבויים עכשיו הוא אחד ממטרות המלחמה. הוא לא נספח, הוא לא בצד, הוא, לא, הוא חייב להיות אחד ממטרות המלחמה, אבל כך צריך להתייחס אליו. אחת ממטרות המלחמה. יש לנו כמה מטרות, ואז כמו כל דילמה, אנחנו נמצאים כל הזמן במערכת הזאת. ולכן, טוב מאוד שהקול שדורש, שתובע את פדיון השבויים יישמע כל הזמן, ומצד שני, יש לי כמובן ציפייה אתית ומדינית מהנהגה. שתשקלל את כל המערכת, ובלבד שתשים את פדיון השבויים והחטופים כאחת ממטרות המלחמה.
0: שלום חברים. עוברים עלינו ימים קשים, ימים uh, קשים מאוד, שאיש מאיתנו לא צפה, אולי היו כאלה שכן צפו, ובתוך המצב הזה עולות שאלות קשות מאוד של מוסר. יש לנו למעלה מ-200 חטופים בתוך עזה, ילדים, קשישים, נשים, פצועים, חיילות וחיילים צעירים, ועד כמה חזקה מצוות פדיון השבויים בעת הזו, מאוד חזקה, אבל יש גם עמדות שגורסות אחרת. מה חזק יותר? הרעיון של מיטוט החמאס. או מצוות פדיון שבויים. עד כמה ישראל צריכה להישמע לבקשות של אומות העולם? וגם שאלות שעלו מהשטח, כמו מוסר בימי לחימה, עד כמה ישראל צריכה להתייחס באנושיות, או לטפל. במחבלים טרוריסטים של החמאס, כשאנחנו רואים איכם מתייחסים לאנשים שלנו, הרבה מאוד שאלות עולות מתוך התקופה הקשה הזו, ואנחנו רוצים לדבר עליהן כעת עם הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה של רבני צהר. אנחנו כאן בזמן הזה מתבוננים היום מתוך המציאות הקשה, גם אל ההיסטוריה, אל העבר, אל המקרא, אל פסיקות ההלכה שלנו. שלום הרב
1: שרלו. שלום, שלום וברכה. קודם כל, מה שלומך? עם חמישה בנים מגויסים, עם קהלה, עם מג'נגלים, כמו כולם, מג'נגלים בין כל המשימות, ומסתכלים בכאב נורא, נורא, שבר נורא שעובר, וגם דברים מקסימים שצומחים וחושפים אותנו מחדש. זה היה הסיפור, אני חושב שהמילה הכי מדויקת היא מג'נגלים. אתה כרב מאוד מעורה
0: בציבוריות הישראלית, וגם אדם מאמין, ואני מדגישה את המילה מאמין בהקשר של השיחה הזו שלנו, אתה מצליח להבין מה קרה כאן?
1: אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להחליף את השפה. והשפה מאנשים שיודעי כל דופקי על השולחן ויודעים מה קרה, ואם היינו עושים ככה ומה צריך לעשות, לשפה של ענווה, של אפשר, שאולי, זה קודם כל השפה שאני מדבר בה. אני לא יודע מה קרה, אבל שתי מחשבות מרכזיות יש לי. א', כמו תמיד בתנ״ך, שחצנות וגאות לבב. ההנחה שאנחנו נקרע אותם, ננצח אותם, שהם כמה ארסים שנמצאים, החמאס או דברים מהם אלה, אדישות, אטימות וכדומה. אלה הן התופעות שתמיד מפילות אותנו, ואי אפשר שלא לנתק את מה שקרה 50 שנה קודם. סיפור די... די מזכיר התיבורים. מדי. כשאתה אומר,
0: אלה תופעות שתמיד מפילות אותנו, אתה מדבר על העם היהודי, כלומר, יש משהו בעם היהודי
1: שמחייב אותו להיות זהיר מאוד ביחס לסולם הערכים שלו? אני לא יודע מה קורה באומות העולם האחרות, אבל אני יודע שלגבינו כן, באופן חד משמעי כן, בשל העובדה שמערכת הערכים היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מסובכת, ואחד המסרים המרכזיים של התנ״ך שלנו, הוא שגם... מעמד המוסרי, והמעמד החברתי, ותשומת וה... לב, שהמושג של חוסן לאומי הוא לא רק צבא, הוא לא רק ביטחון. חוסן לאומי הוא השאלה, זו אולי הנקודה השנייה שמאוד משפיעה עליי היום. אני חושב שמה שלא עשינו לבד בשנה האחרונה, ואולי אפילו קודם, מבחינת הקרע, מבחינת השיח, מבחינת חוסר הלגיטימיות, הכריח אותנו לעשות את זה. הכריחו אותנו, ומשהו צומח עכשיו במדינה. אני מצפה בכל לב שהוא יחלחל כלפי מעלה הרבה הרבה יותר מבחינת השיח, מבחינת האווירה החברתית, ואני מקווה מאוד שמשהו יצמח מזה, אבל זה ייקח זמן. כלומר, אתה אומר בעצם שמה שקורה בעם, אתה מאוד
0: מצפה שייכנס לתוך ההנהגה, ושתחזור להיות כאן הנהגה מאחדת, הנהגה מלאה בערכים, הנהגה שרואה את טובת הזולת לפני כל דבר, לפני כל דבר ובעיקר אחר. ובעיקר
1: הנהגה שלא יודעת כול. שהיא לא אטומה uh, לאפשרויות אחרות, להקשיב למישהו אחר, הנהגה שלא אומרת, אני הייתי, אני נבחרתי, ולכן כל מה שאחרים אומרים הם לא לגיטימי, או שהם שייכים לקבוצה אחרת, או דברים שכאלה. אני לא רוצה לדבר רק על הממשלה הנוכחית, אני רוצה לדבר על מה שמאוד מאוד התפתח אצלנו, ש... אנחנו לא מכירים אחד בשני, לא שלא מכירים רק אחד את השני, אלא לא מכירים אחד בלגיטימציה של השני, וברגע שזה השיח, אנחנו נופלים. כשאתה
0: מסתכל על ההיסטוריה של העם היהודי, אתה רואה, אני אומרת את זה בכאב גדול, שבכל פעם שהתחיל להיות שבר מוסרי, ערכי, עמוק בתוכנו פנימה, הגיע מישהו מבחוץ וטבח בנו. חד משמעית.
1: חד משמעית. כלומר, זאת תופעה שהיא קיימת אצלנו. שוב, יכול להיות שהיא בכלל כלל עולמית, אני לא יודע, אבל אני יודע... אבל אולי נביא יודע...
0: דוגמאות מתוך המקרא, כי הדברים האלה, על, על סוג העם שאנחנו צריכים להיות כאן בארץ הזאת כדי שנחיה כאן בביטחון, הדברים האלה מופיעים באזהרות חוזרות ונשנות של משה רבנו עוד לפני שנכנסנו לכנען. כלומר, לפני שהקמנו כאן את הממלכה הראשונה, לכל אורך הספרים, עד שהוא בעצם... מסתלק מאיתנו בספר דברים, הוא כל הזמן חוזר על האזהרות האלה. איזה עם אנחנו אמורים להיות לפי הגרסה של משה רבנו, כדי שתהיה לנו מדינה בטוחה וטובה?
1: אז אני רוצה, גם קודם משה רבנו וגם אחריו, קודם משה רבנו, פרשת המבול. המבול, המסר של התורה שלנו, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, לא החמס של עזה, כן? כלומר, חמס במובן של השחתה ציבורית, השחתה אישית, ולאחר מכן סדום ועמורה. כל התנ״ך שלנו מקרין את זה, התנ״ך שלנו מקרין את ההרס הגדול שנובע מעמדה מוסרית. לאחר מכן האזהרות, כפי שאמרת על משה רבינו. איזה אזהרות, ובעיקר... אבל שתף,
0: שתף אולי את מי
1: שפחות בקיא. <אח> כל האזהרות של משה רבנו, "ויהי משמוע תשמעו", כן, ונתתים את הר ארצכם, ואם לא, אתם תקרסו. והנביאים, בעיקר, בעיקר הנביאים, המסר המרכזי של הנביאים הוא שחברת צריכה הצדקה מוסרית לקיומה. וברגע שאין לה הצדקה קיומית, הפרק הראשון בישעיהו, ארצכם שממה, ערכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, אתם הולכים למקדש, מביאים קורבנות, וידיכם דמים עליהו. ולא חשבתם על היתום, על הגר ועל האלמנה, וגם אומר, צריך להזכיר, שרייך זה... סוררים. כלומר, ישעיהו הוא פרק א', רק לקרוא אותו היום ולראות את המסר ואת הבשורה הגדולה של הנבואה. פה אה, אנחנו נמצאים, וברגע שזה קורה, אז אנחנו קורסים.
0: כן, אני רוצה להדגיש גם את שרייך סוררים, שזה מעניין מה שאתה אומר, וגם את העניין הזה של להיות מאוד מאוד חברתיים. לראות את החלש, זה חוזר שוב, שוב ושוב, אפילו יותר מקיום מצוות בהנחיות של משה. כלומר, ה"וא אהבת לרעך כמוך" והמוסריות זה תנאי מאוד מאוד חזק כשאנחנו נכנסים כאן לארץ. אני רוצה לדבר איתך על סוגיה מאוד מאוד קשה שניצבת לפתחנו, בוודאי לפתחם של מקבלי ההחלטות, וזה סוגיית פדיון שבויים. מאוד מאוד כואבת, מאוד מדממת, לא היה לנו מעולם אירוע בסדר גודל כזה. אנחנו שואלים את עצמנו היום שאלות, את יודעת, בישראל 2023, תשפ"ד, מה עושים? משחררים? משחררים חלק? משחררים רק בעלי אזרחויות זרות? אולי נכנסים לחלץ? מכניסים חיילים על כל המחיר שכרוך בכך? אני מחזירה אותך לעסקת ג'יבריל, מאי 1985, ישראל משחררת 1,151 אסירים ועצירים ביטחוניים כנגד שלושה חיילי צה"ל. יש לנו עכשיו 200 חטופים בעזה, 1,151 אסירים ועצירים ביטחוניים כנגד שלושה חיילי צה״ל. המפד"ל באותן שנים היא מפלגה דתית גדולה, משמעותית, יושבת בתוך הקואליציה, כל האנשים שם חובשי כיפות, הם מצביעים בעד העסקה הזו. אחר כך אני הולכת למעלה מ-20 שנים לאחר מכן, אוקטובר 2011, ישראל משחררת... 1,027 אסירים ביטחוניים, כלומר המחיר גדל באופן משמעותי, תמורת שחרור גלעד שליט. 1,027 אסירים ביטחוניים תמורת שחרור גלעד שליט. מהצבעת המפד"ל בעסקת ג'בריל, אני יכולה להניח שמבחינתם, כחובשי כיפות, הם באו עם
1: מעמדה יהודית שמשחררים שבויים, ויהי כידוע לך, כל אחד מסיק מההיסטוריה הוכחה מוחלטת לכך שהוא צדק. וכשאנחנו מסתכלים היום... בדיעבד, גם לעסקת ג'יבריל וגם לעסקת שליט, כמובן כל אחד מביא הוכחה, אחד אומר, הנה, שילמנו, ואחד אומר, הנה, שילמנו, כלומר, איזה מחיר כבד שילמנו. כן, אבל צריך... זה... כן. כן, אני מעריך שהעמדה, אני לא יודע לדבר בשם הרבנים, כי תרבות המחלוקת שלנו היא חלק בלתי נפרד מעולמנו, אבל אני מעריך שעמדה כמעט של רוב מוחלט של הרבנים, לפחות שאני נמצא איתם במגע, שאנחנו נמצאים היום במקום אחר. אנחנו נמצאים היום במקום אחר, כי לא מדובר פה בעסקת חילופי שבויים, מדובר פה במלחמה על נפשינו. וכיוון שמדובר במלחמה על נפשנו, אני לא חושב שיש מישהו בעולם, אני אומר שוב, ברבני, שיגיד, כן, צריך לחלה, לשחרר את ששת אלפים אסירי החמאס, להעביר אותם לעזה תמורת החטופים. אני חושב שזו עמדה לא מוסרית לומר כזה דבר, כי אנחנו מתייחסים למקרה... שעומד כרגע על הפרק, אבל לא חושבים על כל ההשלכות ועל כל, כל אלה שנרצחים ונהרגים וכל אלה שנלחמים בנו עכשיו, שהם משוחררי ג'יבריב ומשוחררי שלי. כן, אבל שלי. הרב
0: שרלו, אני, אני רוצה רגע לקחת אותך ליהדות. ואני רוצה רגע לחזור איתך, הזכרת ככה את, את אברהם. ואת לוט, זה גם נמצא במרכז פרשות השבוע השונות שאנחנו קוראים בימים אלה. בואו נחזור רגע לאירוע שבו לוט נלקח בשבי, זה בפר... בפרשת לך לך, שהיא הפרשה ביום שישי הקרוב בשבוע, שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. ספר לנו רגע את סיפור לקיחת לוט בשבי, קצת על הרקע ומה עשה אברהם.
1: נתחיל רגע קודם. לוט ואברהם נפרדו. אברהם ישב בארץ כנען, לוט הלך לסדום. והיה קרע מאוד לזכיר, עמוק במשפחה. נזכיר שהוא אחיין שלו, קרובי משפחה. למרות שהם הוא אחיין, כמו שבמשפחות יודעים, הם נפרדו, ו... וסדום. היה קרע? כי... היה קרע עמוק כן, ביניהם? כן, היה קרע, כי אברהם הציע לו, נחלק את הארץ ולא תעדיף ללכת. ואף על פי כן, זו הנקודה הראשונה שאמרתי, אף על פי כן, ברגע של לוט בשבי, אברהם לקח את חניכיו לידי ביתו, והלך לשחרר אותם במלחמה, לא בעסקת שבויים. זו שפה אחרת.
0: מילה אחת על הנסיבות שבהן לא נופל בשבי בפרשה שלנו?
1: נכ... סדום נכבשה על ידי מסופוטמיה. מסופוטמיה פתחה, ארבעת המלכים, מה שנקרא, פתחו במסע עונשים אדיר עד מצרים וחזרה, ובדרך חזרה הם אספו את כל מה שהיה בדרך. צריך לזכור שסדום באותה תקופה, לפי המקרא, הייתה המקום היפה ביותר, אולי הטוב ביותר. אנחנו מדברים לפני הפיכת סדום. וככה תנ״ך מתאר את העובדה שסדו, שמלך, שלוט נפל בשבי במסגרת סדום. אברהם אבינו לא פתח בעסקת חילופי שבויים, כן? אלא הוא יצא למאבק, למלחמה, ושחרר את האחיין שלו. אני חושב שזה האתוס שמאוד הייתי רוצה שיהיה האתוס שלנו היום.
0: ומה קורה? יש לנו עוד סיפורים על שבויים שנפלו בשבי במהלך המקרא, ואנחנו מבינים איך המקרא מתייחס לך? כן,
1: יש אפילו סיפור מאוד מאוד דומה לי של דוד וצקלג, גם כן סיפור... ספר. שאני, כן, אני לא אעריך בזה יותר מדי. לא, דווקא תעריך, זה מעניין. אבל בגדול, דוד היה מפקד גדוד של אנשים שהיו פליטי החברה. צר ומצוק, קורא איש אשר לא נושה, צר ומצוק. הוא היה סוג לא... של רובין הוד בשנים האלה. כן, הוא אבל... הוא נרדף אבל, על ידי שאול, נכון, הוא גורח, נכון.
0: והוא עושה סוג של אס, אספסוף נכון, כאלה. נכון, אבל
1: אפילו... לא, לא על... אנשי בני על... בליעל, אנשים שנאלצו לעזוב את החברה.
0: נשרו,
1: והם לא אידיאולוגים גדולים, הם לא היו אידיאולוגים גדולים, ואף על פי כן הוא אותם מציקלג בדרום לגלבוע כדי לעזור לשאול סנו נפשם, ובדרך חזרה, כשהם מגיעים, הם מגלים שעמלקים שבו. את נשיהם, את ילדיהם, איזה, לקחו אותם בשבי, בדיוק. בזמן
0: שהם עזבו את הנשים, הגיעו אבל הלכים ולקחו בשבי את הנשים
1: והילדים. ואז יש משבר נורא, הגדוד שלו עצמו רוצה לסכול אותו, את דוד המלך. כי לקחו גם את השם. הנשים שלהם. ודאי, אתה אשם. אתה אשם, אתה מה הלכת בכלל, מה את מסרת את הנפש, מה... ועוד כהנה וכהנה. וכרגע בפני דוד עומדות שתי, שתי אפשרויות, להישבר, ליפול, או להתחזק. וההחלטה שלהם, שלו, קודם כל, הייתה, למרות ששטיין יש גם בשבי, להתחזק ולצאת למאבק ולמלחמה כנגד אותו גדוד ששבר אותם, ואז כל הסיפור הזה מתגלגל.
0: הוא יוצא למלחמה אני... בעמלקים. כן. והוא מחזיר את הנשים השבויות?
1: כן, השבועות? כן. כי הם נלקחו, כמו שבתקופת המקרא... נלקחים נשים וילדים כדי למכור לעבדים, כדי לשמש שפחות מין ודברים מעין אלה, כן? והוא הצליח להחזיר אותם, אבל הנקודה המרכזית היא עוד פעם, אסור לנו לוותר על השבויים והחטופים. אבל צריך להיאבק על זה, ולא להיכנע. רוצה
0: רגע להישען על הערכים המוסריים היהודיים, מכיוון שכמו שאמרת, אין פודים שבויים, כלומר, מצוות פדיון שבויים היא מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד דרמטית, רואים את זה בהרבה מאוד פסיקות, אבל אין פודים שבויים מעבר, לא מעבר כן. לשווי דמיהם. כן. וזאת בעצם הפסיקה. בכל מחיר, אבל לא מעבר לשווי דמיהם. הרמב״ם, נדמה לי, קבע את הדבר הזה. למה הוא מתכוון שהוא אומר לא לשחרר מעבר לשווי
1: קשה מאוד, כמובן, כמה בן אדם שווה, אבל הוא מתכוון לעיקרון המוסרי הבא. בפדיון שבויים צריך לחשוב גם על העתיד. לא רק על ההווה.
0: אבל זה... מעבר לשווי דמיהם, זה, זה לא... זה מתייחס לעתיד?
1: כן, כי הנימוק, הש... למה לא? כי אתה מזמין את החטיפה הבאה. כי אתה מזמין את הפעולה הבאה וכדומה, לעומת זאת מדיניות לכיוון ההפוך, שגם היא בעייתית. לא נכנעים, נכנעים לטרור בשום מצב ובשום מחיר. חושב על העתיד ומפספס את ההובד. ואנחנו צריכים לנווט כאן בזהירות בין שני הדברים, אבל זה בעצם תמיד במוסר, באתיקה, אתה תמיד אה, מתלבט בין שאלה שעומדת לך כאן ועכשיו על הפרק, לבין המחשבות, והיה, אם אתה מכריע כאן, לאן הדבר הזה מתגלגל כן, ומה השלכות. כן, כי אתה, הכל, אתה
0: יכול בעיקרון, וגם עשו את זה בעסקת שליט, נדמה לי שגם בעסקת ג'יבריל עשו את זה, אתה יכול לשחרר. ואחר כך לפתוח במסע חיסול מאוד אין, מאוד אינטנסיבי. לא לחסל. אין... למה חיסול? האם זה, את
1: יודעת בוא, מה, בוא נסכים... רבים נסק... משוחררי שליט חוסלו אחר כך. בוא נסכים מוסרית, שאם זה אפשרי, כך צריך לנהוג. אבל עכשיו צריך לשאול האם, האם זה אפשרי. כלומר, תמיד אני בדיונים מוסריים, קודם כל שואל את עצמי, בוא, בוא נסכים. בוא קודם כל נשאל על מה אנחנו מסכימים. ואם באמת המדיניות הזאת של שחרור הבאת החטופים, באיזה מחיר שלא יהיה, ולאחר מכן... מלחמה כנגד זה וכדומה, אם זה היה אפשרי, צריך ללכת על זה. אני מקווה שכל בן אדם חושב ככה. תראי, אבל אני לא חושב שזה נכון.
0: אני מבקשת להקשות עליך, הרב שרלו, בעניין פדיון השבויים, ואני אומר לך כך, בתחושה שלי, מדינת ישראל הפקירה את האזרחים האלה. כלומר, מדינת ישראל, שהייתה אמונה על ביטחונם של האזרחים האלה, ונדמה לי שאין על כך חולק, הפקירה אותם. כלומר, אלה אזרחי מדינת ישראל שנפלו בשבי חמאס, כי המדינה שאחראית עליהם הפקירה אותם. יותר מזה,
1: יש שם חיילים, כלומר... רגע,
0: אני תכף אגיע לחיילים, אני מתחילה דווקא עם האזרחים. עכשיו, את מי אתה מפקיר? אתה מפקיר את האזרחים הכי אמיצים, הכי פטריוטים, הכי מוסרים את נפשם ואת חייהם על הגנת המדינה, יושבים שם שנים לאורך הגבול, סופגים קסאמים, סופגים חדירות של מחבלים, ובסוף מדינת ישראל, בחוזה הזה ביניהם, לא אז אני רוצה לשאול אותך, אם התנאי הזה שלא פודים שבויים מעבר לשווי דמיהם, לא צריך לקחת עכשיו עשרה צעדים אחורה לנוכח אחריותה המוגברת של המדינה, שהפקירה בצורה קשה כל כך את לוחמי האזרחים? אני קוראת להם לוחמים, לאנשים... לגמרי. ולשעירים. אז השאלה היא, אם לא צריך פה גמישות גדולה יותר מעבר לעיקרון הזה <אז> של מעבר <אז> לשווי <גם>, כי <אז> יש לנו מחויבות מוסרית כפולה ומכופלת כלפיהם. גם בזה אני מסכים. זה מה... לא אדם שנסע לעשות עסקת סמים איפשהו וחיזבאללה תפס אותו, כמו... טננבאום. טננבאום. זה סיפור אחר.
1: לגמרי, לגמרי. והחוזה בין, בין המדינה לבין אזרחיה הוא פר.
0: אז איך אפשר לדרוש מהם לשלם עכשיו כפול וגם לספוג את תוצאות המלחמה על חשבון יקיריהם?
1: קושייה עצומה. קודם כל זה נכון, כי שאלה... בעיניים
0: שלי, ברגע שהפקרת, אתה חייב להם חובה כפולה ומכופלת. הוא פי שלוש. זה לא כמו אזרחים שנסעו חלילה לחו"ל ונחטפו, ואז אתה לא, זה לא, באח... לא באחריותך הם נחטפו. מכיוון שבאחריותך ובשל רשלנותך העצומה הם נחטפו, אתה, לדעתי, כן, אתה לא יכול לשקול את השיקול הזה למול השיקולים האלה של מיטוט חמאס ודברים כאלה, כי חובתך אליהם במקרה הזה כפולה, מכופלת, משולשת.
1: אני מסכים שהיא כפולה, מכופלת ומשולשת, אני לא מסכים שהיא בלעדית. היא לא בלעדית כי מיטוט החמאס הוא גם... שירות של לא יהיו החטופים הבאים, שלא יהיו ההרוגים הבאים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לבודד את הסיטואציה הנוכחית מכל המערכת הכללית. זה, לא, זה הש... דבר שהוא לא נכון בשום תחום מוסרי.
0: ומה לגבי באמת השאלה של חיילים שהזכרת, ופה נסיים את הסוגיה הזו ונתקדם? יש לנו בהלכה, או בתנ״ך, או במקורות, התייחסות לכך, מה קורה לחייל לוחם שהמדינה שולחת אותו להילחם? האם המדינה צריכה בכל מחיר לחלץ אותו?
1: אין משהו שהוא נכון בכל מחיר, פשוט כעיקרון, כיסוד. אני יכול להגיד, נשחרר אותו בכל מחיר, אבל לא, לא. לא, אני ממש לא, כי, לא. כי
0: בעסקת שליט היו רבנים רבים שתמכו בעסקת שליט. אני שלי. לא,
1: יכול להיות. נדמה לי שהרב עובדיה יוסף ורבנים נוספים תמכו. אני, אני, לא לא אני לא יודע להגיד, באמת לא יודע להגיד. Uh, אני יכול לומר רק ש... צריך להגיד את שני המשפטים במלוא העוצמה. א', החוזה הזה הוא פר, ואנחנו חייבים, חייבים, לשים את זה כאחת ממטרות המלחמה, לא משהו מהצד, לא nice to have, לא, כן. זה, לא בסוף, לא זה וכדומה, וב', אין משהו שהוא נכון בכל מחיר. כן.
0: כן, אני לא בטוחה שאני מסכימה איתך, לא, אבל א', קטונתי, באמת קטונתי. לא, אבל,
1: אבל... שנינו לא נמצאים כרגע ב... כן. בקבלת ההחלטות הנוסית. ואולי, ואולי
0: זה מזלנו, כי זו באמת החלטה קשה מנשוא. אה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי עוד שאלה, ופה באמת הייתי מאוד מבקשת לחזור להישען על, על התנ״ך ועל ההלכה היהודית וכולי. מדינת ישראל ידועה ביחסה הטוב למחבלים ורוצחים שיושבים בבתי הכלא שלנו. הם נהנים בתנאים מצוינים, ואנחנו אומרים, אנחנו אנחנו מדינה הומנית, איך אמרת? זו הציפייה מאיתנו. זאת הציפייה שנמצאת לכל אורך חמשת חומשי התורה, עוד לפני שאנחנו נכנסים לכאן, לארץ כנען. יחיא סינואר, מנהיג חמאס, היה כאן בכלא בישראל. היה לו גידול סרטני קשה מאוד בראשו, שהעמיד בסכנה את חייו. מדינת ישראל הכניסה אותו לבית חולים, שילמה על ניתוח מאוד מורכב, והצילה את חייו של יחיא סינואר. האיש... לא מכיר תודה למדינת ישראל על דבר. להפך, הוא שלח לכאן מרצחים ששחטו תינוקות וילדים במיטותיהם. האם זה צריך לטלטל במשהו מעכשיו את מערכת הערכים, את האופן שבו אנחנו נוהגים עם מחבלים שבויים, מחבלים פצועים?
1: המחבלים האלה הם בני מוות. זאת נקודת המוצא. אף על פי כן, אני מציע לנו, משלושה לש... נימוקים, לעשות משהו, תכף אני אגיד מה. הנימוק הראשון, המהיר, הוא אה, אני דואג לעצמי, לא להם. אני דואג למי אני רוצה להיות. שתיים, אנחנו יכולים להפיק מי מודיעין, בסיס לחילופי שבויים, כל מיני, מיני תועלות, אם אפשר לקרוא לזה כך. ושלוש, כדאי לנו, לא בגלל שאנחנו חייבים מוסרית, אבל כדאי לנו לשמור על החוק הבינלאומי מסיבות שונות ומגוונות של מדיניות. לכן, ברגע שהתפרסם שמשכנים מחבלים בבתי חולים, ליד נפגעים וכדומה, אני יצאתי מגדרי כדי להילחם נגד התופעה הזאת, פשוט נפלתם על הראש. הבנתי שבחלק הראש.
0: המקרים, אגב, הפרסומים לא היו נכונים. יכול להיות. לא,
1: לא, אני לא מדבר כרגע על העובדות. אני... היא, אם זה היה תלוי בי, הייתי מקים, קודם כל זה הצבא, לא משרד הבריאות. ב', להשאיר אותם בחיים, לא טיפולים, אה, לא טיפולים אה, מתקדמים, לא פירות הרפואה הישראלית, לא כלום. בונים אוהל תאגד, משכנים אותם, אני לא רוצה להרוג אותם, נותן להם את הטיפול הראשוני והבסיסי להשאיר אותם אה, בחיים, אבל לא בגלל שמגיע להם, לא בגלל שיש לי איזשהו אה, ערך מוסרי כלפיהם, אלא בגלל השאלה מי אני רוצה להיות. וצריך לזכור שאנחנו צריכים גם לדאוג לעצמנו, כי במקום שבו אתה מתחיל פשוט להזניח בני אדם, זה מחלחל, זה עובד סציפות עצמך.
0: תחזיר אותי למקורות כשאתה אומר את הדבר הזה.
1: המקור, אני חושב, היפה ביותר זה הרמב"ן. רמב"ן לא הכיר את מדינת או ישראל. עובדים משה בנחמן, כן. בנחמן לפני כ-900 שנים. מילת רקע עליו. אני מיד אומר, חכם ספרדי, אפשר להגיד זה שהקים את עולם התורה בספרד. ברבם של שלושים, מ... הוג... אפשר להגיד באמת הוגה הדעות המהותי ביותר בספרד. אנחנו כולם מכירים את הרמב״ם, אבל השפעתו של הרמב״ם כנראה הייתה הרבה הרבה יותר גדולה באופן פנים יהודי. והוא קרא בתורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. ובפרש... זה כתוב בתורה. ובפרשנותו הוא אומר, הישר בבני אדם. יתמלא אכזריות וחימה בצאתו למחנה הקרב. כלומר, המלחמה, יש לה מחיר. עכשיו, הוא לא היה, הוא לא היה פציפיסט, להפך, הוא זה שניסח את מצוות יישוב ארץ ישראל. הוא לא אמר שבגלל שהמלחמה יכולה להשחית מוסרית, לא נלחמים. להפך, הוא אמר, נלחמים, מנצחים ומתמודדים עם האתגרים המוסריים. וזה המקור המרכזי שממנה אני שאבתי את מה שאמרתי לך ביחס... ביחס ל, 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 למחבלים הפצועים. אני, אין, שום, אין להם שום מעמד בעיניי מבחינתי. הם, ברגע שהם בחרו, בבחירתם, לאבד צלם אנוש, אז אני מתייחס אליהם בדיוק כמו שהם בחרו. אבל התורה מחייבת אותנו להתייחס, להם, להתייחס אליהם לא, באופן אנושי? לא, התורה מחייבת אותנו להתייחס אל עצמנו, תיזהרו. זה הבדל עצום. כלפיהם אין לנו שום מצווה ושום אחריות. אבל יש לנו גם... את הציווי
0: הבא להורגך השכם להורגו. לגמרי. כשיושב פה איכה סינואר בכלא עם סרטן, וכולם מבינים שהוא יכול למוד... אני מה... לא הייתי
1: מטפל בו, לא הייתי משקיע כהוא זה, בטח שלא מהרפואה הישראלית, לרוצח. מה פתאום? הישגי הרפואה. אבל כאשר מדובר על חייל פצוע... כלומר, אם אנחנו מדברים על לקחת אחי מחבל ולהעניק לו את הטיפול הכי מתקדם של סרטן וכדומה, אני אמרתי מראש, אני לא... אני חושב שזה לא נכון. אם אני בא ואומר, האם קטגורית בפצועי מלחמה, אני מזניח אותם למות באיזושהי ערימה, או יש לי עניין כדי לדאוג לעצמי, לא כדי לדאוג להם, לא לעשות את זה, אני מעדיף את האפשרות הראשונה. יש
0: ליהדות הלכות ברורות לגבי אם אתה משאיר מחבלים פצועים, אתה הורג מחבלים פצועים. <אז> השאלות האלה עלו הרבה פעמים בשאלות של אירועי טרור, בטח בפרשת קו 300, אנחנו זוכרים שזה התפוצץ. אבל אני רוצה, שוב, לשבת על התנך. כי יש בתנ״ך המון הלכות מלחמה, המון 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 הלכות מלחמה. זה נכון, יש שם איזושהי אין... הנחיה לגבי מה אתה עושה, אתה הורג את האויב שלך בכל מחיר, או שאתה לוקח אותו בשבי כשהוא פצוע, כשאתה רואה מחבל פצוע, אבל לא עם נשק. אתה יורה בו אל אור אזריה, אתה לא יורה בו. יש לנו הנחיות ברורות ביהדות?
1: אז קודם כל, בימי קדם לא היו פצועים. פצוע היה מת. מזיהום או מעיבודם, או מהתייבשות. כן? כלומר, בכלל, בתנ״ך אנחנו מוצאים את הפצועים, כמעט ולא מוצאים פצועים. אז להישען על תנ״ך 2, התקדמנו בעולם המוסרי. אנחנו בעולם שכולו... הריגה ומהפכות פוליטיות היו בתנ״ך על ידי זה ששחטת את כל השלטון הקודם. נכון. אנחנו לא זה שם. זה היה מאוד
0: מקובל, צריך לומר. נכון, לגמרי.
1: לכן, עניין לתת, שבשגרה, כמעט. לכן, אבל גם היחס לאונס, למפתה, למוציא ש... כלומר, צריך לזכור שהעולם, ברוך השם, התקדם, ותמיד תורת ישראל לא הייתה... אנטי ההתקדמות המוסרית, אלא בדיוק להפך, היא הייתה בעד ההתקדמות המוסרית. אבל אני אומר פעם, אין לי חובה מוסרית כלפי מי שהחליט לאבד צלם אנוש. הוא בחר בעיבוד צלם אנוש מרגע זה והלאה, אני מתייחס אליו כמו שהוא, כמו שהוא התכוון. ועדיין בתוך הדבר הזה, אתה מקיים איזשהו
0: סוג של תמהיל בין כן. התבונה המציאותית. של היהדות שאומרת, הבא להורגך השכם להורגו, שזה גם מתוך היהדות, לגמרי. לבין אותה יהדות שדורשת ממך להיות הומני ולא לאבד צלם אנוש בכל מחיר, שני הדברים האלה יכולים להיות כרוכים בכפיפה נכון,
1: אחת. כי... כי... נכון, נכון. ולכן, הקם להורגך השכם להורגו, או חייך הקודמים לחייך וחייך כל דבר אחר, אני חושב שזה העיקרון המוסרי הראשון במלחמה. העיקרון המוסרי הראשון במלחמה הוא לנצח ולהשמיד את האויב שמבקש. להילחם לך, וכל ניסיון אחר לטעון בשם המוסר שלא לעשות את זה, הוא טעות, הוא לא נכון, הוא ממש מעשה לא מוסרי. שתיים, העובדה שזה לא בינארי, זה לא שברגע, כמו שאמרתי מקודם, ברגע שאמרת שזה העיקרון המוסרי הראשון, הוא היחיד שנמצא על המפה. יש לנו דאגה לעצמנו. יש לנו דאגה לעצמנו מי אנחנו נהיה, מה אנחנו נהיה, ואיך אנחנו נהיה אחרי המלחמה, ולכן שלב ב', ג', לא א', הוא תיזהרו, mm -hmm. תיזהרו, ונשמרת מכל דברה. רע. תן לנו ככה עוד דוגמאות
0: לד... לדיני מלחמה, מה עושים ומה לא עושים במקורות.
1: יש, שוב, אני חוזר לרמב"ן, שאני רואה בו באמת את המייסד הגדול של דיני המלחמה. הרמב"ן טוען שלפי התורה, לפי התורה אסור להקיף את האויב מארבעה צדדים. זה דבר מדהים. כלומר, אסור, אסור... לעשות אסור... מצור? אסור, לא, אם צריך מצור, עושים מצור. אבל אז... אם יש לך אפשרות להקיף אותו משלושה צדדים, שהוא ילך, יתפרק, ייעלם, אה, אה, אני אומר שוב, בתקופת המלחמה שהוא מכיר, ולא תהיה שפיכות דמים טוטאלית, הרמב"ן אומר שההלכה מחייבת את, ה, את הדבר הזה, כלומר, לש... קודם כל... להשאיר לו
0: פתח הימלטות.
1: להימלטות, א', כי יש טוענים שזה טיעון טקטי, ברגע שהוא בורח, יותר קל לך להילחם בו. יש טוענים שזה רק במלחמת רשות, אני לא אכנס כרגע לפרטים, אבל הרעיון שאנחנו קודם כל רוצים לנצח, אבל ב', לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים מרחץ דמים או לא, יש סדר בדברים. נצח במלחמה, אבל אל תביא למרחץ דמים היום ונורא ש... שום דבר מזה לא יצא. זה יוצא. מעניין מה שאתה אומר, להקיף אותו משלושת קצות. אני חושבת באת... שמדינת ישראל
0: בהקשר, מאוד, אבל היא בלתי אפשרית בהקשר של עזה, כי המצרים, ל... המצרים, ששם באמת אתה יכול לפתוח להם את כל הפתחים, ושבאמת, בוודאי שמדינת ישראל הייתה מעדיפה שאוכלוסיית עזה, שבחלקה הגדול הם באמת אזרחים תמימים, היו בורחים למצרים, והבעיה הייתה נפתרת, רק שמצרים לא רוצה אותם, כך שאתה לא יכול ממש לקיים את הסוגיה הזאת.
1: אני, אני רוצה להיאחז הם בחרו בחמאס. כלומר, בואו נזכיר לעצמנו, היו בחירות. ואין היום בחירות במקומות אחרים, ביהודה ושומרון, גם בגלל לחץ בינלאומי שלא יהיה, כי כולם יודעים שייבחר החמאס. כלומר, מדובר פה באחריות שכן קיימת עליהם. ואף על פי כן, אני לא רוצה לטבוח בהם. לא רוצה לטבוח בהם, אני לא רוצה מרחץ דמים טוטאלי של להרוג את כל שני מיליון תושבי עזה. אני חושב שזה לא נכון. יש התייחסות uh, במקורות
0: לעניין הזה, של סוג של... נקרא לזה עונש קולקטיבי. אני לא אוהב את המושג הזה, כי מבחינתי כשיש שם ילדים וחיילים חטופים, אני עושה קודם כל את החשבון של בני עמי, מעל לכל דבר אחר. אבל, נגיד, יש איזושהי אה, התייחסות במקורות שלנו לעניין הזה שאוכלוסייה שלמה משלמת את המחיר. לא כולם בחרו שם בחמאס, ובואו נודה על האמת, אנשים שם נמצאים עם, עם, עם אקדח על, על הרקה בכל רגע ורגע, ויכול להיות שרבים מהם הוכרחו לבחור בחמאס. אנחנו באמת לא יודעים מה הבעיה של, של תושבי עזה. האם יש לנו איזושהי התייחסות לעניין הזה, שאתה קוטש אוכלוסי, אוכלוסייה שלמה, מרהיב אוכלוסייה שלמה? אני חושב שכן. במקורות?
1: שוב, אז... קודם כל יש לנו איסור שפיכות דמים. בואו בוא נזכיר לעצמנו שהאתוס הבסיסי שלנו, הרבה לפני שהתורה ניתנה. פרשיות השבוע שלנו, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי بال... בצלם אלוהים עשה את הדם. באיזה שלנו? הקשר זה נאמר? זה נאמר אחרי המבול כהקשר כללי, כקטגוריה כללית. אבל
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה אומר, אחרי המבול, שהגיע אל העולם בגלל שחיתות מוסרית כן. עצומה, אחת המצוות שיצאו... הראשונות. תגיד אותה שוב, במלואה. עוד פעם,
1: שופך דם האדם. באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כלומר, זה א' ב' אמון, מוסרי. א', ב'. עכשיו, אני אומר מה שאמרתי מקודם. היה, אם הם בחרו, לאבד, מי שבחר לאבד את צלם האלוהים שבו, את צלם האנוש שבו, ולהתנהג כמו חיה, יחטוף יחס של חיה. אבל, בדיוק כמו שאמרת, יש שם מאות אלפי אנשים, ואני חושב שמי שיטען בשם התורה, בשם היהדות, שלטבוח בהם בגלל שהם שייכים... לציבוריות וכדומה, יעשה מעשה מאוד מאוד לא מוסרי, מעשה מאוד לא תורני, וגם זה יזיק, אבל אני לא רוצה ללכת לתוצאות הפרקטיות, אני רוצה ללכת לעמדה. מצד שני, או מצד ראשון, בואו נזכיר לעצמנו כל מה שצריך לעשות כדי לנצח במלחמה הזאת, וכדי שהילדים שלנו והנשים שלנו ואנחנו mm -hmm. לא נהרג, צריך לעשות.
0: אני רוצה לחזור איתך לסוגיה מאוד עדינה. שהופיע לצערנו במלחמה הזו, ואנחנו גם מכירים אותו במלחמות האחרות, וזו באמת השאלה של שאיבת זרע מגופת גבר שנרצח, נהרג, חייל, לא חייל, במקרה של המלחמה הזאת זה לא היה חייל, זה היה יהה ווינר, אדם מקסים, זיכרונו לברכה, שהייתה לו תינוקת, רק בת חודש, שיעה, ואשתו שיילי עטרי, שהיא זמרת והיא במאית קולנוע, והיא התרגש על האסון הזה, אימא עם תינוקת בת חודש, הוא הציל את חייהן, הוא בעצם אפשר להשתלן לקפוץ מהחלון וכך, וכך הם ניצלו, והוא נורה בידי המרצחים האלה. והיא, משום מה, וזה לא ברור מאליו, אבל כנראה שהיא הלכה עם, עם צווה מאוד מאוד חזקה שלו, שהוא רוצה עוד ילדים משותפים, הוא רוצה שלבת הקטנה יהיו אחים ואחיות ממנו. והיא... אוהבת אותו ומאוד חשוב לה, והיא ניהלה מאבקים קשים מאוד כדי להגיע לגופה בזמן ולהצליח בעצם לשמר את הזרע שלו, כדי uh, להיות מופרט מהזרע הזה ולהיכנס להיריון ושתהיה אחות קטנה. היא לא הצליחה, כי הגופה התייבשה, כי היו קשיים מאוד גדולים בזיהו הגופות. אולי הייתה, הייתה גם רשלנות, לפי מה שהיא אומרת, בעניין של הגופה של יהב, והיא לא הצליחה. עכשיו, זו לא פעם ראשונה שזה עולה. זה עלה כבר כמה וכמה פעמים של הורים שכולים. שמבקשים לשאוף זרע, אומרים ככה יישאר לנו משהו מהבן של בנות זוג, זה מגיע יותר מהורים, זה מעניין העניין הזה. מה אומרת היהדות לגבי סיטואציה כזו של... זה בעצם שימוש בזרע של גבר, שאנחנו לא יודעים בוודאות מה הוא רצה לעשות עם הזרע הזה. זה שימוש בזרע אחרי ש... שנשמתו של הגבר כבר לא נמצאת כאן, סיטואציה מאוד מאוד עדינה. יש משהו ש... כמובן שבכלל לא היה הפרעה חוץ גופית בתקופת התנ״ך, כך שלא היו לו פתרונות, אבל אפשר לנסות להבין מהלכות במשך השנים, אם יש ליהדות לה, תשובה לסיטואציות כאלה?
1: אחד הדברים המאוד אהובים עליי, היא לחשוב על, הוא סלחה, לחשוב על בעיות מראש. ואנחנו בפרויקטים שלנו בצוהר, צוהר לאתיקה וצוהר עד 120, יש לנו נייר עמדה מאוד מאוד מסודר, שכתבנו על זה לפני שנים, כשהנושא הזה עלה. אני אגיד את השורה התחתונה. אני חושב שברית הנישואים בין איש ואישה אה, מתירה לאלמנה לתבוע אה, את ההפריה מזרעו של בעלה. אני חושב למה? ש... כי זה חלק מהברית שהם כרתו. חלק מהברית שהם כרתו זה להביא ילדים לעולם, וכיוון שבמקרה האסון הזה, הדבר הזה לא, לא הסתייע, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה כדי לאפשר את זה. Mm. אני חושב שלכל... גורם אחר, כמו הורים, כמו דודים, כמו אה, מי שנמצא מסביב, אה, אתה לא יכול להפוך מישהו לאבא בעל כוחו, או למשהו, ש... אם הוא השאיר צבא, סיפור אחר, אבל אם הוא לא השאיר, אין לך מושג מה רצונו, מה הצבא, והילדים לא נועדו כדי לר... בראש ובראשונה הם נועדו, הם צריכים להיוולד מרצון האדם. אז כאשר יש לו ברית עם אשתו וזה רצונו, זה סיפור ב-definition, כן, בהגדרה, זאת העמדה שלנו. כפי שאמרת, אין איזה מסורת הלכתית. זהו, שזה לא, את יודעת, גם, גם, שופ,
0: גם שופט בית משפט חילוני לגמרי, לגמרי יכול גם... לתת
1: לי את אותה התשובה. נכון, אבל אני אסביר. אני מנסה להבין אם יש ביהדות משהו ש... אני, אני אסביר. יש הטוענים שעצם קיומה של מצוות ייבום מראה שיש חשיבות מאוד גדולה ביהדות להשאיר שם ונצר ל... הרב ל... שרלו,
0: לטובת אנשים כן. שפחות מבינים ביהדות, כולל אני. אוקיי. בוא תסביר לכולנו, בהלכה... בהרחבה אם אפשר, מהי מצוות ייבום.
1: יש באופן כללי, אם גבר... נפטר בלי ילדים. אני מדבר כרגע על ההלכה הקדומה, מאז הלכה... זה מופיע כבר אשתו... במקרא, כן? כן, כן, אשתו מתחתנת עם אחיו כדי להקים שם ל... לבעלה המת, בצורה כזו או אחרת. בתנ״ך יש שני סיפורים שקשורים לעניין. ספר. אחד, זה סיפור בספר בראשית שבין יהודה ותמר, שבניו, תמר היא כלתו, ולמרות זאת בניו אה, נפטרו, ולכן הוא מתחתן איתה ונולד. המש... כי זרח, פרץ, בסופו של דבר, מלכות בדוד. הוא לא ו... ממש
0: מתחתן איתה מרצונו. כי...
1: אוקיי. לא, זה הסיפור, לא, בהמשך כן. כן. בהמשך כן. אבל היא, לא, זה, זה מדגיש את החשיבות. לגמרי, לגמרי. היא ממש מפתה אותו. לגמרי.
0: כדי שיהיה זרע לבניו, לגמרי. להמשיך לגמרי. את
1: השושלת. לגמרי, שזה, וגם... ב...
0: כן, שזה במידה רבה באמת מצדיק את העניין הזה נכון. של שאיבת זרע מגופו נכון. של מת, נכון. כדי להמשיך את השושלת.
1: נכון, נכון. ואותו דבר נכון. מגילת רות. גם במגילת רות, בס... בסופו, של למה, דבר, ו... בסופו של דבר... למה? תסביר למה. בסופו של דבר, נעמי רואה ברות את הבת שלה. שוב, היא קלטה, כן, אבל את אני הבת שלה. רק להזכיר
0: ששני בניה של נעמי נפטרו, והיא עם שתי קלותיה. אמת, אמת, אין, לה, אין לה בנים זכרים להמשיך איתם את השושלת. אמת,
1: ובסופו של דבר, בועז, שמתחתן עם רות, מקים... את השם הנחלה על שם המתים, כן? על, על שם המתים. זה כמובן לא הייבום שאנחנו מכירים מבחינה הלכתית, אבל זה מסר שיש חשיבות. להמשכיות. להמשכיות. ואף על פי כן, שוב, כאן מתחילה תרבות המחלוקת. חלק אומרים מכאן ראייה שההמשכיות היא תמיד טובה ותמיד נכונה. העמדה שלנו בצוהר היא אחרת. העמדה שלנו היא, כאשר מדובר במקרים הטראגיים האלה של אישה, וש, יודע, שזה חלק מההסכם ביניהם, הלא כתוב, כן? כלומר, בהקמת המשפחה התשובה היא כן, וכל מערכת אחרת של הקמת זרע, או שימוש בזרע שלו, בלי שאנחנו יודעים מה הוא רצה ואיך הוא רצה וכדומה, זה דבר לא נכון לעשות.
0: יש לנו הרבה מאוד, כמו שאמרת, אנחנו רואים את עם ישראל במלוא הדרו עכשיו באמת. באמת. רצית גם להגיד משהו על כל אותם אה, ישראלים נפלאים באמת שהולכים להתנדב. וחלק מהם גם מסכנים את חייהם, לפחות סיכנו בימים הראשונים, כי עכשיו זה כבר פחות, אבל שמענו על מעשה גבורה של אלופים בצה"ל, למשל, שנכנסו לאזורי אש וחילצו שם חיילים, ויותר ויותר, לא רק חיילים, חילצו גם קרובי משפחה, חילקו אזרחים שהם בכלל לא מכירים. אני שומעת עוד ועוד סיפורים כאלה על אנשים שחילצו פצועים משדה הקרב, חזרו, חילצו פצועים נוספים, ובסוף שילמו בחייהם על המהלך הזה. מה אומרת היהדות על התנהלות כזו?
1: זה מאוד, שאלות כאלה כן היו, לאורך Ayo? כל הגלות. היו? באמת? לאורך כל הגלות. אחת השאלות היפות, רדווז, חכם יהודי לפני כחמש מאות שנים. רדווז, משהו, כן. עוד מילת רקע? כן, רבי רק... דוד, דב... אני אומר, חכם יהודי לפני כחמש מאות שנים, מגדולי פרשני הרמב״ם, נשאל שאלה על מלך אכזר, שאמר ליהודי, או שתניח לי לחתוך את ידך, או שאני אוהרג את חברך. אוקיי? Okay? והרדוויז אמר, אני חושב, פסיקה שהיא בשבילי גם מתווה התייחסות לדבר הזה. האם קיימת חובה מוסרית, אני לא מדבר כרגע בצבא וכדומה, אני מדבר אזרחית, לסכן את חייך ואת ידך וכדומה תמורת הצלת השני? התשובה היא לא. התשובה היא לא. דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, יש דברים שאני לא דורש, לא דורש ממך לעשות למען אחר. האם זו מידת חסידות? האם זו מידה ראויה להערצה? התשובה היא כן. וצריך להבחין בין המערכת המשפטית, הציפיות, לבין uh, מידת חסידות ו, uh, ובאמת uh, עמדה בלתי רגילה. אני חושב שאנחנו, מצד אחד אלה שלא עשו את זה, הם לא עשו משהו פגום. זה תפקיד המשטרה, זה תפקיד הצבא, זה תפקיד זה, שבני אדם לא יסתובבו פה עם... Uh, רגשי ועם נקיפות למה מצפון. לא נעמתי בו, בדיוק, למה לא, לא הייתי נועם תיבור? בדיוק, למה לא הייתי? למה לא, הייתי? לא... ישראל זיו? ש... למה ש... לא הייתי יאיר מצד שני, אלה שעשו את זה, אנחנו צריכים ל... באמת להעריך אותם, להעריץ אותם ולשמוח. שיש בתוכנו כאלה ש... שחילצו מעצמם כחות, צריך לזכור שבאמת האנשים מאוד קרובים אלינו. אני יכול לדבר רק כרגע על בן אחד, הבן של הרב בני קלמנזון, כן? או שני הבנים של הרב סלוצקי, ששניהם... מילה, מילה עליהם, על שניהם, מה שהם עושים. שניהם, הם בדיוק היו מאלה שלא חיילים, לא במערכת, רצו, הרגו מאוד, הרבה מאוד החבלים, חילצו אנשים. וכדומה, ובסופו של דבר, מסרות נפשם הם לגב... ממש דמות מופת. הם ממש
0: נכנסו לשטח הסכנה, ממש, הם לא ממש, היו חייבים להגיע ממש, לשם. ממש,
1: ממש. וצריך לזכור את זה ולהזכיר את זה כל הזמן, ולהיות ראויים לכך.
0: מה זה היא... אומר להיות ראויים לכך? להיות
1: ראויים לכך, זאת אומרת, לחזור מ... בשש אחרי המלחמה, או אפילו כבר בתוך המלחמה, לא לחזור ל... לאיפה שהיינו מקודם. אמרנו מקודם, אני אמרתי מקודם, אמרנו, על, על אני הדברים... אני גם אומרת, כן. כן, <laughs> כן, על דברים ש, שהמלחמה הזאת יכולה לטלטל אותנו, והיא יכולה לטלטל את השיח שלנו, ואת השפה שלנו, ואת ההכרה ההדדית, ואת היכולת לשתף פעולה, ולצאת מהמגירות והאוטומטיות, שאלה שמאלנים ואלה פרוגרסיביים, ואלה... לצערי הרב, זה...
0: זה ממשיך לקרות, ואני אומרת ביושר,
1: זה קורה לכל אורך השדרות, האמירות הקשות האלה. אני, אני, אני כרגע חושב שזה קורה. למעלה, אני חושב שזה קורה ברשתות החברתיות, אני לא חושב שזה קורה ברחוב עדיין. Mm -hmm. ויש, הרחוב הוא הרוב. הרחוב, הרחוב הוא מתון יחסית, כן. נכון, הרוב. ויש, יש משהו שיכול לצמוח פה. יש משהו שיכול לצמוח פה אם כל אחד יפעל בתוך המחנה שלו, לא בדו-שיח. דו-שיח הוא יגיע, אבל קודם כל, בתוך המחנה שלו, שבמקום שבו חוזרים למטבעות של חוסר לגיטימציה לצד השני, של חוסר של בוז, של אטימת, אה, של מאבק, אה, לא ויכוח, אני בעד, מאוד מאוד בעד חברה נתונה במחלוקת, אבל לא טענות נגדך שאתה טועל, את הנגדך שאתה לא לגיטימי. לא יקבל יותר את השפה הזאת, ולא יסכים יותר לשפה הזאת, לא לכינויים, ולא לבוז, ולא לאטימה, ולא להגדרות של, של הצד השני ככאלה וכאלה. זו כרגע המשימה הכי הכי חשובה, כי מזה אנחנו... צריך לקחת את כל הטוב הזה, ולהמשיך אותו, ולא להגיד לעצמנו, כן, רק כשרע לנו... אנחנו מצליחים להיות רעים שטוב, אנחנו חוזרים למצב האיום והנורא, אנחנו נגיע לפה חס וחלילה עוד פעם. נגיע עוד פעם? לא, לא, חס וחלילה. אבל לא, אם נמשיך באותה הדרך. לפי מה שפתחנו את השיחה הזאת, השיחה הזאת נפתחה בכך שיש משהו שהוא... ב-DNA אה, אה. אה, שלנו, שבמקום שבו דברים לא מתנהלים נכון מבחינה פנימית, לא לחינם חכמינו בהיסטוריוסופיה שלהם. למה חרב בית שני? חרב בית שני על שנאת חינם, כן? כלומר, ובית ראשון, צריך לזכור שחלק מזה היה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אבל כל מי שלומד נביאים, רואה שהנביאים אמרו שבית ראשון חרב בגלל הריקבון החברתי, המוסרי, ואני צריך להאמין בזה. כדי... הייתה שם גם הנהגה שלא הקשיבה לנביאים. זה חלק בלתי נפרד. בבית לפני. ראשון
0: הייתה הנהגה שלא הקשיבה לנביאים. הרב שרלו, אני רוצה בכל זאת לנסות לסיים, לסיים איתך בנימה yeah. אופטימית. Yeah. אתה יודע, yeah. המשורר אליעז yeah. yeah. כהן, שאתה בוודאי מכיר אותו היטב, מי שעומד בראש חבורת משיב הרוח הנפלאה, ודוקטור yeah. מיכה גודמן, ששנינו מכירים היטב, מדברים עכשיו, ולא רק הם, מדברים במונח של מלחמת הקוממיות השנייה. נלחמנו ב-48' במלחמת הקוממיות אנחנו אחרי המלחמה הזו נצטרך לשבת ביחד ולייצר לעצמנו איזשהו חזון חדש שיאפשר לנו לחיות כעם בבטחה על האדמה הזו?
1: אין לי ספק בזה. אין לי ספק אה, שרעידת האדמה הזאת תח... תאפשר לנו. אני לא רוצה להגיד, תחייב, תאפשר לנו לעשות את זה. ואם ואח... לא נעשה את זה, אנחנו נשגע, אנחנו נשגע נשגעת בטעות מרה. כי... ברגע שיש אנרגיות כאלה טובות וחיוביות שמתחוללות, אז להחמיץ אותם, למסמס אותם, שהם ילכו לכל הרוחות, זה, זה, זה א', חבל, אבל מעבר לך, לח... זה לא המקום שאנחנו רוצים לחיות בו. לעומת זאת... באמת מתגלה שיש פה מקום שאנחנו רוצים לחיות בו, עם כל הקשיים, עם כל הנוראות, עם כל הלב היוצא למשפחות, לחטופים, להרוגים, לפצועים, לה... לכל הכמות העצומה של הנפגעים שיש בתוכנו. הלב ממש יוצא אליהם, אבל הם גם רוצים. שיהיה לנו מקום שרוצים לחיות בו.
0: אני רוצה להוסיף את המילה הקשבה, שנדמה לי שהיא נעלמה. לקחת 20 צעדים אחורה כל אחד, לא להגיב. בלחיצת טוויטר, כמו שלמדנו לעשות, אם אפשר קצת לזרוק את הרשתות החברתיות על זה, זה יהיה נהדר, כי הן מחנכות אותנו לחוסר קשב מוחלט, להקשיב, לשמוע, לא להגיב מהבטן, לכבד את האחר, ואני רוצה גם להוסיף את המילה לקחת אחריות, כל אחד על עצמו. כל אחד על עצמו, כי הכל מתחיל מלקיחת אחריות.
1: לזה אני קורא ענווה. ענווה. ענווה, זו המילה שהשתמשתי בה. ענווה זה קודם כל, אתה לא ממלא את כל העולם. יש מקום לאחרים. לא אתה חזות הכל. לא אתה יודע הכל? <אח> למד לשונך לומר, איני יודע שמא תתבדה, אומרים מקורותינו. כולנו, כמו שאמרת, צעדים אחורה, פינוי חלל, ובמקום, בחלל הזה, אפשר שיצמחו דברים נפלאים.
0: אוי, אמן, 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 אמן. בוא ניקח את מה שאמרת עכשיו ונהדהד אותו לעולם כולו. אמן. או לפחות לשטח הקרוב הזה. אמן. הרב יובל שרלו, אני מאוד מודה לך, תודה רבה, זה היה ממש <אח> מרתק וחשוב, תודה רבה. כל טוב. עד כאן הפרק שלנו, של ההסכת בזמן הזה, שמוקלט ממש בעיצומה של המלחמה. לא חשבנו ולא חלמנו שהזמן הזה שלנו ייראה כך, ואנחנו רק יכולים להתפלל ימים הרבה הרבה יותר טובים. לרב קדוש אפיקה את הפרק, שלומי אשר צילם וערך על הסאונד יוראי פיקר, שימי אביגד הוא התוכן. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים, ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאבל פודקאסט. אנחנו, בעזרת השם, נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומראיינים מרתקים, נקווה שנחזור לעניינים שליוו אותנו בשגרה, ובנושאים האלה נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנ״ך, או להפך. אני ליאת רגב. נשתמע.